0: Boa noite a todos, Boa noite. hoje 9 de novembro de 2020, estamos nós reunidos mais uma vez com a graça do nosso bom pai para estudarmos a obra, o livro dos médios, nós estamos na segunda parte, capítulo 4, teoria das manifestações físicas e estamos falando sobre os ruídos, hoje nós vamos é, dar continuidade, iniciar o item 78, lembrando que o livro dos médios, essa numeração ela é contínua, tá? Então ela vai embora, então estamos no item 78, então já pedimos, ah, primeiro agradecemos a Deus nosso pai, a Jesus o nosso mestre por excelência e solicitamos encarecidamente a assistência dos nossos amigos espirituais para nos ajudar, nesse trabalho que Jesus nos confia graça te damos amor querido vamos lá para o item 78 então o nosso Kardec diz assim os incrédulos ainda objetam que o fenômeno da suspensão das mesas sem ponto de apoio é impossível por ser contrário à lei de gravitação. Responder-lhes emos, em primeiro lugar, que a negação não constitui uma prova. Ah, eu não acredito, sim, isso não vai mudar nada. Em segundo lugar, que sendo real o fato, por mais que contrarie todas as leis conhecidas, isto provará apenas uma coisa. Dois pontos que ele decorre de uma lei desconhecida, e que os negadores não podem ter a pretensão de conhecerem todas as leis da natureza. Acabamos de explicar uma dessas leis, mas isso não é razão para que os incrédulos a aceitem, precisamente porque ela nos é revelada por espíritos que deixaram a veste terrena, em vez de ser por espíritos que ainda trazem essa veste e tem assento na academia. A diferença é que um está sem corpo, fora, é, é, fora da academia, e o outro está com o corpo dentro da academia. Mas são espíritos. Tanto isso é verdade que se o espírito Aragô, vivo na terra, houvesse enunciado essa lei, eles a teriam admitido de olhos fechados. Mas... Desde que vem do espírito Aragô, morto, é uma utopia. Se Aragô tivesse vivo falando, ah, é verdade, mas está desencarnado, não, não aceita mais. Por que isto? Porque acreditam que, tendo Aragô morrido, tudo que nele havia, também morreu. Não temos a pretensão de os dissuadir. Entretanto, como tal objeção pode causar embaraço a certas pessoas, Tentaremos dar-lhes respostas, colocando-nos no ponto de vista em que elas se colocam. Isto é, fazendo abstração por algum instante da teoria da animação artificial. Então, cada que diz, olha, eu vou pensar como tu pensa. E vamos agora conversar sobre esse assunto. Item 79. Quando se produz o vácuo na campânula da máquina pneumática... Essa campânula adere com tal força ao seu suporte que é impossível suspendê-la devido ao peso da coluna de ar que faz pressão sobre ela. Deixe-se entrar o ar e a campânula pode ser levantada com a maior facilidade porque o ar que ele fica por baixo contrabalança o ar que a comprime pela parte exterior entretanto abandonada a si mesma ela permanecerá grudada ao suporte por efeito da lei de gravidade comprima-se agora o ar que está no seu interior dando-lhe uma densidade maior que a do ar que está por fora e a campânula se erguerá apesar da gravidade se a corrente de ar for rápida e violenta, a mesma campânula se manterá suspensa no espaço sem nenhum ponto visível de apoio, tal como esses bonecos que rodopiam em cima de um repuxo da água. Por que, então, o fluido... Então, olha só, ele fez toda uma explicação física para comprovar, e agora ele vem. Porque, então, se o ar pode fazer isso... Por que, então, o fluido, o fluido universal, que é o elemento básico de toda a matéria acumulada em torno da, da, da mesa, não poderia ter a propriedade de diminuir ou aumentar o seu peso específico relativo? Como faz o ar com a campana lá da máquina pneumática? Como faz o gás hidrogênio com os balões, sem que para isso seja necessária a derrogação da lei da gravidade? Poxa vida! só que aqui não é o ar aqui é o que? um fluido cosmo conheceis por ventura todas as propriedades e todo o poder desse fluido? não pois então não negueis a realidade de um fato apenas por não o poder desexplicar vocês estão vendo como Kardec é inteligente, é nobre é racional é o bom senso ele sabe discutir ele sabe refutar 80 voltemos à teoria do movimento da mesa se pelo meio indicado o espírito pode suspender uma mesa também pode suspender qualquer outra coisa uma poltrona por exemplo se pode levantar uma poltrona também é capaz se tiver força suficiente nós sabemos que essa força é força fluídica de levantá-la com uma pessoa sentada nela, essa poltrona. Aí está a explicação do fenômeno que o senhor Holmes produziu inúmeras vezes consigo mesmo e com outras pessoas. Ele o repetiu durante uma viagem a Londres e, para provar que os espectadores não eram joguetes de uma ilusão de ótica, Fez no forro da casa uma marca a lápis e deixou que passassem por baixo dele. Pensa, a poltrona levantou, ele sentado na poltrona, ele foi lá no forro, riscou, fez com que as pessoas passassem por debaixo, para que eles, as pessoas não pensassem que estava o quê? Uma, vivendo uma, uma ilusão. Um truque. Um truque. Né? Fez no forro da casa uma marca lápis e deixou que passassem por baixo dele. Enquanto estava suspenso no ar. Lembra que esse período aqui era o período que estava fixando, sedimentando a terceira revelação. Era necessário comprovar. Hoje os espíritos não se submetem mais a isso. tá? Sabe-se que o Senhor Rome é um poderoso médio de efeitos físicos, poderoso por quê? Porque imagina, ele não só levantava a poltrona, quanto ele sentava na poltrona e levantava, Kardec já explicou lá atrás, os espíritos já responderam a Kardec, São Luís, que isso depende muito... É, Existem médios de efeito físico, sim. Mas um com a maior facilidade de doar mais fluidos e outro menos fluido. Ele vai chamar de mais poderoso, de mais forte, né? De mais força magnética. Então, para o senhor Rome fazer esse movimento, quer dizer que ele doava esse fluido, essa combinação fluídica, era muito maior com o senhor Home, tá bom? E ele diz... Naquele caso, ele era, ao mesmo tempo, a causa eficiente e o próprio objeto, porque ele que era o médico. Tá? E aí vamos para o aumento e diminuição do peso dos corpos. Item 81. Há pouco falamos do possível aumento de peso. Trata-se efetivamente de um fenômeno que às vezes se produz e que nada apresenta de mais anormal do que a prodigiosa resistência da campânula sobre a pressão da coluna atmosférica. Tá? Ele voltou à, à explicação física. Tem-se visto, sobre a influência de certos médios, objetos muito leves oferecerem a mesma resistência e, em seguida, cederem de repente ao menor esforço. Na experiência que relatamos acima, a campânula não se torna realmente nem mais e nem menos pesada em si mesma, embora pareça ter maior peso por efeito de causa exterior que atua sobre ela. O mesmo provavelmente se dá aqui. A mesa tem sempre o mesmo peso intrínseco. Então, se ela tem 10 quilos, 10 quilos vai ter. Se ela tem 30 quilos, 30 quilos terá. Porque sua massa não aumentou. Porém, uma força estranha se opõe ao seu movimento. E essa causa pode residir nos fluidos ambientes que a penetram. Como reside no ar, causa que aumenta ou diminui o peso aparente da campânula. Fazer a experiência da campânula pneumática, diante de um camponês ignorante, incapaz de compreender que o agente é o ar, que ele não vê, e não será difícil convencê-lo de que aquilo é obra do diabo. Por ser imponderável, que se não se pode pesar, não se pode tocar, talvez se diga que um acúmulo desse fluido não pode aumentar o peso de um objeto qualquer. De acordo mas notai que se nos servimos do termo acúmulo foi por comparação e não porque tivéssemos assimilado em absoluto aquele fluido com o ar ele é imponderável seja entretanto nada prova que o é desconhecemos a sua natureza íntima do fluido e estamos longe de conhecer todas as suas propriedades Antes que se houvesse experimentado o peso do ar, ninguém suspeitava dos efeitos desse peso. A eletricidade também se classifica entre os fluidos. Eu acho que até mesmo se eu pegar a injeção, a injeçãozinha, aquela seringa, ela não entrar. O líquido está lá, o ar está bem aqui. Quando você espirra, o que, que acontece? Quem que vai empurrando o líquido? O, o ar. É? O ar ali a é força. Antes que se houvesse experimentado o peso do ar, ninguém suspeitava dos efeitos desse peso. A eletricidade também se classifica entre os fluidos imponderáveis. No entanto, um corpo pode ser fixado por uma corrente elétrica e oferecer grande resistência a quem queira suspendê-lo. Tornou-se assim aparentemente mais pesado. Seria ilógico concluísse que o suporte não existe simplesmente por não ser visível o espírito pode pois ter alavancas que nos sejam desconhecidas a natureza nos prova todos os dias que o seu poder ultrapassa os limites do testemunho dos sentidos só por uma causa semelhante se pode explicar o notável fenômeno tantas vezes observados de uma jovem fraca e delicada levantar com dois dedos, sem esforço, e tal qual se fosse uma pena, um homem forte e robusto, junto com a cadeira em que está assentado. As intermitências da faculdade provam que a causa é estranha à pessoa que produz o fenômeno. Imagina uma menina magrinha levantar uma cadeira com dois dedos e ainda uma pessoa sentada. Como é que prova que aquilo não é realmente dela? Porque é intermitente. Não é toda hora que ela pode fazer isso. E nem quando ela quer. E nem quando ela quer. E assim nós finalizamos o capítulo 4 da segunda parte e a próxima semana nós entraremos em manifestações físicas agora espontâneas. Porque esse capítulo são as provocadas. Agora vamos ver as espontâneos, que é bem interessante, nós vamos ver cada caso e nós vamos ficar com os cabelos eriçados. Então agradecemos a Deus nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus, por mais esse momento de estudo, e até o nosso próximo encontro no Livro dos Médios. Não esqueça de deixar os seus comentários aí em nosso canal, e sempre que possível a equipe OS irá responder para você. Um grande abraço da tia e até o nosso próximo encontro.